0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Ruhe bitte. Wir drehen. Und ab.
3: Ton läuft. Kamera ab. 89,5. Die zweiten. September 1929. In den ehrwürdigen Filmstudios in Potsdam-Babelsberg soll einer der ersten Tonfilme gedreht werden. Und dann passiert... Eine Katastrophe. Erst nämlich, bevor das passieren kann müssen wir nämlich hier noch zusammen eine Stunde Film reden. Und ab Sonntagabend, 20.15 Uhr im Ersten, kann dann gerne 1929 ein Film gedreht werden. Schön, dass ihr da seid. Wir reisen heute zurück durch die Zeit über 90 Jahre in die dritte Staffel von Babylon Berlin. Sonntagabend große Free-TV-Premiere. Wir checken noch mal gemeinsam, worum es in Staffel 3 geht. Und ich habe mit einigen der Stars der Serie sprechen können, unter anderem mit Neuzugang Meret Becker. Freue mich sehr, dass sie heute auch unser Talkgast in der Sendung ist. Außerdem gibt es was Neues im Kino. Da habe ich für diese Woche Miller Meets Moses rausgesucht. Das ist ein Coming-of-Age-Drama. Das mal ein. Wie sage ich das? Ein erfrischend depressiver Gegenentwurf zu all den vielen, dass Schicksal ist ein mieser Verräterfilm ist, wenn ihr ungefähr versteht, was ich meine. Wenn nicht, dann freut euch auf Anna Wollner, die redet Klartext über eine neue Justizserie bei Sky. Eine Serie, die Rapper 50 Cent produziert hat. For Life heißt sie. Ist in den USA sehr gefeiert worden. Wir checken, ob wir da mitfeiern oder ob wir da ein Veto einlegen. So, ich werde dann. Soweit das Schiff hier volle Kraft voraus gegen den Eisberg zu setzen. Noch irgendwer, irgendwas Wichtiges. Moses! Ja, eigentlich Tom.
0: Moses, ich will nur reden.
3: Ja, gut, dann reden wir.
0: Deutschlandfunk Nova. Ruhe bitte, wir drehen. Und ab. Und läuft.
3: Kamera ab. 89,15, die zweite. Und bitte. So wird sich das anhören, Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten. Da startet, kann man schon echt so sagen, das TV-Event des Jahres bei uns. Babylon Berlin kommt zurück, Free-TV-Premiere der neuen Staffel, die Anfang des Jahres äh, ja auf Sky zu sehen war. Szene gerade eben ist gleich vom Anfang aus der ersten Folge ein grauenvoller Unfall am Filmset von Dämonen der Leidenschaft. Das ist einer der ersten Tonfilme überhaupt, die im September 1929 in den Studios in Potsdam-Barmelsberg gedreht werden. Ein fetter Studioscheinwerfer löst sich von der Hallendecke und erschlägt Filmdiva Betty Winter und gerufen wird... Die Mordkommission. Kriminalkommissar Gerion Rath. Wie kann das denn passiert sein? Die Lampe ist gekippt und die Schraubköpfe hat es rausgerissen. Wo ist das Kabel, das zum Scheinwerfer gehört? Na, hier. Nicht anfassen. Das ist ein ganz schöner Kaventsmann, so eine 10 kW.
1: Chef, sollen wir loslegen? Die Dekoration nach Spuren absuchen. Methode Gennert. Jawohl. Handschuhe.
3: Was für ein Glück im Unglück, dass der ganze Vorfall sich in einem Filmstudio ereignet hat. Herr Kommissar. Der Vorfall wurde von der Filmkamera aufgenommen.
0: Dann
1: müssen wir den Film sofort entwickeln lassen. Aber mir erlaubt es bereits in die Wege zu leiten. schön. Ja gut, das war's von unserer
3: Seite. Ich greife an dieser Stelle kurz vor. Es war... Kein Unfall. Die Diva wurde ermordet. Ein Phantom steckt dahinter und niemand weiß, wer dieses Phantom sein könnte und nicht mal, wer überhaupt ein Interesse am Tod der Schauspielerin haben könnte. Rat, natürlich wieder gespielt von Volker Bruch, ermittelt. Seine Kollegin Charlotte Ritter, a.k.a. lief Fries, kann aber zumindest anfangs nur bedingt helfen, denn sie steckt mittlerweile in ihrer Ausbildung zur Kommissarin und in der dazugehörigen Prüfung fest. Fräulein Ritter, könnten Sie uns bitte etwas genauer erklären, worin die Unterschiede der beiden Fingerabdrücke bestehen?
0: Ähm,
2: ja, die die Rillen sind anders. Rillen? Naja, also die Papillarleisten. Die
3: sie meinen Papillarleisten?
2: Ja, Entschuldigung die Papillarleisten, die sind ja bei jedem Menschen unterschiedlich.
3: Ja gut, das weiß ja jedes Kind, nicht? Stress genug für Charlotte Ritter, trotzdem hilft sie, Rat natürlich. Und äh, ja, ruckzuck stecken die beiden in Ermittlungen, die direkt in die Berliner Mafiaszene von 1929 führen. Einem Jahr, in dem eh gerade eigentlich alles im Umbruch ist. Die Weltwirtschaftskrise bahnt sich an, die Nazis werden immer stärker und immer lauter. Die Politik schwankt zwischen denen, äh, den Kommunisten und dem alten Adel und Militär oder äh, anders ausgedrückt, die Weimarer Republik pfeift den Kaisermarsch auf dem allerletzten Loch und wirtschaftlich betrachtet geht dabei nicht nur der Wirtschaft selbst die Puste aus, sondern vor allem den Menschen, nämlich dank steigender Arbeitslosenzahlen und wachsender Armut. Das, liebe Freundinnen und Freunde, war für die drei Regisseure Henk Handlüchten, Achim von Borges und Tom Tückwer dann natürlich der Stoff, aus dem wirklich die Träume sind. Auf dem Parkett kann man sich natürlich austoben: ne? Im, im wilden, verruchten, äh, verunsicherten, gereizten, nervösen, dreckigen, schillernden, lauten und einigermaßen abgelackten Berlin. Das haben sie gemacht und das Ergebnis in zwölf Folgen seht ihr dann, wie gesagt, ab Sonntagabend im Ersten oder dann auch zeitgleich alle Folgen in der ARD Mediathek. Kleiner Nerd-Tipp an dieser Stelle, wer bis Sonntag gar nicht mehr warten kann, es gibt die ersten drei Folgen schon mal vorab. Ab Freitagabend, also 48 Stunden vorher, wer die ersten drei Folgen schon mal sehen will, kann das schon Freitagabend in der ARD-Mediathek machen. Ab Sonntagabend, wenn es dann im Fernsehen läuft, dann halt wie gesagt auch der ganze Rest zum back oder Bingen, ne? Watchen, Bingen. <lacht> Kann man schon mal schnell Wingen draus machen. So, ähm, zwei Jahre, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, aber es sind wirklich zwei Jahre nach den ersten beiden Staffeln äh, geht es weiter im ersten. Ich bin von dieser dritten Staffel wirklich Fan, gebe ich gerne zu. Natürlich gibt es auch hier wieder ein paar Schwachstellen, die großen Totalen. Ne? Das alte Thema, in denen man so ganz Berlin von 1929 zeigen will und stattdessen CGI doch ziemlich sichtbar macht, ähm, das ist im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln wenigstens reduziert worden. Das hatte ich ähm, in den ersten Staffeln angezählt. Da wollte man ganz offensichtlich zu viel Hollywood. Das war einfach alles zu fett gedacht. Und ähm ja, schon hatte man so eine äh, so eine, so eine geschwängerte äh, optische Verpummelung im Auge. Ne? Das, war, das war zu dick aufgetragen und das wurde für Staffel 3 jetzt folgerichtig minimiert. Also es gibt viel mehr Close-Ups, äh, Kamera meist schön nah dran in wirklich mega Filmkulissen in Berlin und natürlich in Potsdam-Babelsberg. Ähm, ich habe da mit, mit einigen der Stars drüber gesprochen. Besonders cooles Feature dieses Mal, der Film im Film. Das habt ihr eben mitgekriegt, auch schon im Ausschnitt. Das ist dieser äh, Anschlag gegen die Filmdiva Betty Winter. Für die Regisseure das natürlich eine der hammer -Sequenzen. Also im Potsdam-Babelsberg von heute einen Film zu drehen, in dem im Potsdam-Babelsberg von 1929 ein Film gedreht wird. Es hat extrem Spaß gemacht. Und äh, war auch sehr anspruchsvoll, weil es, es sollte natürlich irgendwie stimmig sein für die Zeit und gleichzeitig trotzdem unseren Vorstellungen davon, wie wir natürlich wissen, dass Filmsets auch sind, ein bisschen entsprechen. Ja, Risky Business, so Film im Film. Äh, oft genug geht es in die Hose, das weiß auch Tom Tykwer. Ähm, hier haben sie es wirklich super gelöst, viel mehr äh, Glamour als dass es wirklich um die Story dieses Films im Film gehen würde. Das führt viel zu weit weg. Man hat ja eine eigene Story zu erzählen. Insofern äh, ist bei diesen Filmdrehs sehr viel Wert gelegt worden auf visuelle Effekte und die sind wirklich fett, kann ich euch versprechen. Ähm ja, viele, viele aktuelle Links auch in der neuen Staffel, hatte ich eben schon kurz angesprochen, die Nazis, die 1929 ja wirklich immer lauter und noch immer stärker wurden, die man aber damals nicht wirklich ernst genommen hat. Oder auch Gender-Themen, wie auch gerade gehört Charlotte Ritters Kommissarprüfung. Eine Frau, die versucht, sich gegen wirklich heftigen Sexismus innerhalb einer Männerdomäne durchzukämpfen und oft alleine gegen die Kerle dasteht, die sie belächeln, auslachen oder einfach über Will anmachen. Ähm, eine Situation, die heute zum Glück längst nicht mehr so krass ist wie damals, aber dieses oft alleine unter vielen Männern, das hatte Schauspielerin Lief Lisa Fries natürlich auch schon.
2: Ich kenne das natürlich schon auch aus der Arbeit, dass ich quasi die Frau inmitten von vielen Männern bin. Aber ich werde natürlich ganz anders auch ernst genommen heute und nicht irgendwie mir wird nicht der Mund verboten oder mir wird ich gesagt, dass ich jetzt mal äh, gehen soll oder irgend sowas. Ja,
3: das ist schön, wenn das in diesem Fall jetzt so war. Ich weiß auch, dass die drei Regisseure äh, nichts anderes zulassen würden. Aber auf Grundlage einer immer noch notwendigen MeToo-Debatte ist so ein Thema innerhalb einer Serie natürlich dann auch ein sehr aktuelles. Das ähm, gelingt den Machern hier mit einigen realen Themen, transportiert von 1929 ins Heute und äh, bei allem Genöle und Genörgel, da sind wir ja gerne mal schnell dabei, gerade wenn es um äh, deutsche Produktionen geht, äh, vielleicht mal das dazu, 50 namhafte Schauspieler in Charakterrollen, also in wirklich, in, man hätte früher gesagt, in Sprechrollen, ne? ähm, zig Sets, die bis ins kleinste Detail mit Requisite, Maske, Kostüm etc., auf so ein perfekt glaubhaftes damals geschminkt wurden. Dazu in einzelnen Szenen hunderte von Komparsen gleichzeitig. Und das alles dann noch in ja, einem ein wirklich sehr spannenden zehn Stunden langen Film in zwölf Teilen zu gießen. Da finde ich, kann man das Nörgeln auch schon mal einstellen und einfach mal anerkennen, was fetteres als Babylon Berlin gibt es im deutschen Fernsehen nicht. Das ist internationaler Standard. Und Staffel 3 fand ich besser als die ersten beiden. Also alle scheinen auch viel aus dem ersten Dreh gelernt zu haben. Guckt es euch gerne an ab Sonntagabend. So. Neue Gesichter hatte ich eben auch kurz gesagt, also neben den Bekannten von Volker Bruch, Lisa Fries, Benno Führmann, Lars Eidinger, Hanna Herzsprung und vielen anderen, gibt es neue große Namen wie Ronald Zerfeld, Caro Kult, Hanno Kofler, Saskia Rosendahl, Sabine Tambrea und auch Meret Becker. Sie spielt Esther Kasabian, die Frau vom Mafia-Boss, genannt der Armenier. Ist eine tolle, wichtige Rolle mit, mit viel Wandlungen auch innerhalb der Story über die Folgen. Tolle Frau, große Schauspielerin. Auch sie habe ich zur neuen Staffel getroffen. Und sie gibt es gleich hier bei uns in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Großer Interview-Marathon heute zu Babylon Berlin zur dritten Staffel. Und äh, wir freuen uns über Esther Kasabian, über Meret Becker. Hallo, grüße dich. Ahoi. Du bist, ähm, man darf nicht sagen, die Neue bei Babylon Berlin, weil ihr seid ein paar Neue. Ronald Zerfeld äh, beispielsweise oder Hanno Kofler, also wirklich ein paar große äh, neue Schauspieler, die hinzugekommen sind. Aber jetzt reden wir mit dir, Meret. Wie war das, das Dazukommen zur dritten Staffel jetzt? Das Ankommen in so einer großen Produktion, bist du von allen freundlich aufgenommen worden?
1: Ja, sehr. Also das ist das Erste, was mir auffiel, dass es eine Produktion ist, aber dass der Umgang miteinander ein, ein wahnsinnig konstruktiver und schöner ist. Also es wird eigentlich, also es, man kann mal genervt sein oder so, wenn man das zurecht ist, aber man, es ist ein wirklich aufgeregtes, freudiges Arbeiten, weil man weiß, dass man an diesem schönen Projekt mit teilhaben darf irgendwie. Und das bei allen Beteiligten und alles auf Augenhöhe. Also das ist so wahnsinnig angenehm und auch äh, nicht immer der Fall beim deutschen Film. Also in diesem Fall ist es ja eine sehr, man merkt einfach, dass das international, also zum Tücker ist einfach ein internationaler ähm, Regisseur und Produzent und das merkt man einfach, äh, dass das eine andere Umgangsweise ist. Es ist sehr auf Augenhöhe, das ist angenehm.
3: Du kennst dich ja tatsächlich auf allen Plattformen sehr gut aus. Also egal, ob das jetzt Film ist oder ob das auch Fernsehen ist, auch die größeren Fernsehproduktionen, der Tatort nur als ein Beispiel. Inwiefern ist jetzt so eine Produktion wie Babylon Berlin da doch nochmal anders? Die wird ja nun oft betitelt als größte, schrägstrich teuerste deutsche Fernsehproduktion, die es bisher so gegeben hat. Spürt man das als Schauspielerin am Set?
1: Das sieht man vor allem bei Schauspielern am Set. Also, es sind halt wahnsinnig viele tolle, großartige Kostüme und es das sind das ist eine großartige Ausstattung und wir haben äh, Szenen geprobt oder also eigentlich jedes Wochenende auch geprobt und vorbereitet. Also es, man fragt sich, wie ähm, die drei Regisseure das kraftmäßig durchstehen, weil sie ja das Schreiben dann vorproduzieren. Man trifft sich vorher tatsächlich, was ganz toll war, auch in der großen, möglichst großen Runde so denn die Leute Zeit und haben und können äh, mit einem lesen. Ähm, man hat mehrere Kostümproben, man hat richtig Anproben, es werden einem Kostüme auf den Leib geschneidert, es äh, Maskenproben, ähm, ja und dann, dann, und dann dreht man paradoxerweise äh, nicht so wie in Hollywood, wo man das Gefühl hat, die haben, wenn man so making of sieht zur so Zeit für eine Szene, um die lange vorzubereiten oder so, man dreht an einem Drehtag gefühlt eine ganze Drehwoche. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also Tom und ich standen also erstmal immer mit leuchtenden Augen. Also der freut sich über alles und das ist so schön. Und ich bin ja auch so ein Kid Und dann, dann, und dann reißt man sich auch sämtliche, also alle reißen sich sämtliche Beine für den aus, weil der einfach so eine Freude hat bei der Arbeit. Und ähm, man kommt da morgens hin und spielt irgendeine Wahnsinnsszene mit einem wahnsinnig tollen Text. Es raucht, raucht morgens schon Zigaretten, die man eigentlich nicht mehr raucht. Morgens um sieben, ähm, denn um neun irgendwann hat man einen Monolog, der sich auch gewaschen hat. Also wo man wochenlang daran gearbeitet hat, damit man das bloß nicht verkackt, um Gottes Willen, weil mehrere Kameras drehen gleichzeitig und die Zeit drückt. Und am Abend macht man dann noch eine Revue-Szene mit äh, ungefähr 40 äh, Akrobaten und Tänzern. Und dann spielt man dann noch eine Nummer am Klavier, weil das auch noch irgendwo reingehört. Die ist dann aber wieder rausgeflogen. Aber ist ja auch egal, Gemacht hat man es irgendwie, wo das ganze Team zuhört und hinterher applaudiert. Also das war wirklich... Ein, ein Ritt und ein Geschenk gleichzeitig.
3: So wie du das erzählst gerade mit den... <lacht> mit dem auch ein den, Monolog
1: ein? Mit den, Nein, da, um, ich,
3: ein, ein ganz wunderschönen Monolog und ich möchte das nur gerade etwas verbildlichen, weil die leuchtenden Augen, mit denen du das erzählst, wenn ich mir dann äh, Meret Becker vorstelle als Schauspielerin und Musikerin, ja auch Sängerin und dann in dieser Rolle der Istaka Serbian, ähm die auch Schauspielerin ist, mit den Szenen, die wir nicht spoilern wollen, die du in diesem Film hast. Ein, einerseits hätte ich mir keinen schöneres Geschenk für dich vorstellen können, was die Rolle angeht. Andererseits kein schöneres Geschenk als dich für die Produktion. Das wow. muss doch in, in beide Richtungen, muss das doch ähm, ganz wundervoll gewesen sein. Für ich euch.
1: hoffe, also es hat sich auf jeden Fall toll angefühlt und wir haben uns alle immer gefreut wie ein Schnee. Also insofern gehe ich davon aus. Davon abgesehen habe halt, ich natürlich, also die, die wirklich ganz to einfach tolle Menschen, ob das meine Gat meine Gatrobiere war oder ob das so oder ob das äh, ähm, ähm, Tom ist, der ja, wirklich ein Geschenk ist oder ob das meine beiden Jungs. Ich habe natürlich zwei geile Jungs an der Seite gestellt. bekommen, ich? Es war, war teuer gewesen, aber <lacht> nee, aber das ist wirklich also da also ja, das nimmt man einfach wie ein Geschenk mit und wundert sich, dass man das ähm, Beruf nennt. Aber es ist natürlich einer. Es ist anstrengend und man weiß schon, was man da tut. Aber ähm, nee, geil.
3: Bevor wir auf die beiden tollen Jungs kommen, auf den, auf den einen Michel und auf den anderen äh, Ronald, ähm, möchte ich noch kurz bei der Rolle bleiben, die du spielst, weil sie was ganz Besonderes hat. Nämlich du, also Meret, spielst eine Schauspielerin in einem Film, die in diesem Film einen Film dreht. Ja. Das ist diese Film-in-Film-Nummer. Ja. Wie ist das gewesen, diese Reise zurück Richtung Ende der 20er Jahre zu wissen, das bin jetzt nicht nur ich, die eine Figur spielt, sondern ich muss in eine Figur schlüpfen, die wiederum auch in eine Figur, nämlich ihre Rolle schlüpft, die sie dann spielt.
1: Ja, das hat großen Spaß gemacht, weil, also erstmal folgt man natürlich der Figur, das heißt, es gibt ja einen inhaltlichen äh, Verlauf, also wie man da hinkommt und die will auch unbedingt das machen, weil sie, äh, sie will was retten, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass sie eigentlich eine Schauspielerin ist, die nicht mehr äh, arbeiten darf auch, also eigentlich auch ein Hauch zu alt ist, damals hat man irgendwie seine Hauptzeit zwischen 15 und 25 gehabt und dann war aus. Und das ist für sie eine Chance, nochmal was zu machen und sie macht es auch ähm, tatsächlich in einer Art Chefposition, was auch äh, für die damalige Zeit ähm, neu war und was mir großen Spaß gemacht hat, das darzustellen. Ähm, und dann war das so toll. Ich habe dann wiederum habe ich noch einen tollen Typen an die Seite gestellt bekommen, nämlich Sabine, Sabine Tambrea. Mit dem habe ich dann Film im Film gespielt. Und das hat so einen Spaß gemacht, weil ich bin so ein Theaterkind. Und er ist Theaterschauspieler. Und wir sind beide mit Leuten groß geworden, wie zum Beispiel Walter Schmiedinger. Das ist einer der größten Schauspieler, die diesen Erdball jemals betreten werden äh, oder haben. Und äh, ein Österreicher und der wirklich... Ein, ein Genie war und ein Genie in Sprache und in großer Geste und wirklich nicht alle Tassen im Schrank hatte eigentlich und das war so und wenn man mit diesen Einflüssen und das liebt äh, mit diesen Einflüssen da reinkommt und, und den Mut zur großen Geste dann ist also ist natürlich die Stummfilmzeit ein Geschenk vor dem Herrn.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
3: Wichtiges Stichwort, das du gerade äh, angesprochen hast, die große Geste. Henk äh, Handlüchten hat vorhin gesagt, wir haben für diesen Film in, im Film das Genre des expressionistischen Musicals erfunden.
1: <lacht> ja, das, das ist eine, eine, ja, besser kann man es nicht sagen.
3: Was es nicht wirklich gab und diese Szenen mit äh, Sabin, die wir auch nicht spoilern werden, äh, es werden alle sehen, ab Sonntagabend 2015 im Ersten, Wenn es losgeht, diese Szenen mit Sabin, die haben natürlich etwas im positivsten Sinne wunderschön übertriebenes. Ne, die, die große Geste, die ja damals noch aus der, aus der Stummfilmzeit kam, wo man sich halt noch nicht im Film mit Worten verständigen konnte. Wie habt ihr daran gearbeitet? Wie müssen wir uns diese, diese Proben für diese Szene vorstellen? Weil das Ergebnis ist äh, unglaublich.
1: Man kann, also man zögert einfach nicht. Man macht einfach. Und wenn man dann eben, wie auf Sabine, wir Kennen uns halt aus dem Berliner Ensemble. Und wenn man dann aufeinander prallt und merkt, so, okay, wir haben beide jetzt hier den Mut zur großen Geste und hauen einfach drauf. Also, das, dann ist das, äh, man, 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 man hadert nicht. Das ist ganz komisch. Das ist so. Ich habe mal vor vielen Jahren Pierolinär äh, gemacht und Pierolinär ist ein Zwölftonmusik und das ist da, wo Opernsänger in die Knie gehen. Also, und man darf das nicht singen. Und ich habe das vorbereitet. Und wenn dann ein guter Dirigent kommt, dann funktioniert das plötzlich. Vorher, Bis vor eine Woche vorher habe ich gedacht, ich lasse mich vom Auto überfahren, damit ich das nicht machen kann. Und als dann der Dirigent kam, habe ich gedacht, okay, ich mache das nur noch mit dem und das war's. Und so ist es da auch. Man geht dann hin und man macht es in dem Moment, denke ich mir, ich mache das jetzt für Tom und das war's. Und dann haut man einfach, also man macht einfach. Und das ist das Schöne, also man lässt wieder los. Und ähm, genau, das ist aber ein Tonfilm, das heißt, wir haben auch noch gesungen, ist, aber man hat die Geste des Stummfilms halt, weil es einer oder der erste Tonfilm war was glaube ich, sogar spiel, spielen wir, ja, okay. genau. Ja,
3: es ist auf jeden Fall, also dadurch ist euch wirklich genau diese diese schöne Melange gelungen, nämlich das rüber zu transportieren, was dann im Ergebnis mit dem Ton, mit dem Gesang und der viel zu großen Geste genau das Dilemma verdeutlicht, in dem die Szene damals gewesen ist. Ne? Also viele Schauspieler haben es ja auch gehasst, die wollten keinen Ton, die wollten bei diesem Ausdruck, Ne, es ist irgendwie Schauspiel ist Schattenspiel und so, da da wollte man ja irgendwie oft bleiben und das ist euch wunderbar gelungen. Ich muss noch eine Frage zum Schluss stellen. Ähm, wir haben ja in, in der ard auch die Filmklassiker die äh, von euch kuratiert worden ja. sind. Welchen Film du ausgewählt hast für die Mediathek äh, und warum?
1: Also ganz ehrlich, habe ich, hab ich mir mehrere Filme ausgewählt. Aber ich habe dann, da äh, haben sich natürlich viele um einiges gerissen. Und ich habe bekommen eigentlich den bekanntesten Film, den Blauen Engel, bekommen. Und ähm, finde das aber auch ganz sensationell, weil der ist nicht umsonst so berühmt. Eine Mannverfilmung, Professor Unrat. Lustigerweise heißt die Person eigentlich Rat, also so wie in Babylon Berlin auch. Und ähm, es ist natürlich ein... Äh ja, ein Aufzeigen eines Spießers sozusagen, der die Abgründe des Lebens sieht und dann kippt eigentlich auch die Emotionen, die man zu dieser Person hat. Also es ist ein ganz, ganz toller Film, ganz toll gespielt. Emil Jannings, Josef von Sternberg, Friedrich Holländer, die Musik und eben natürlich Marlene Dietrich, wie sollte es anders sein, als fesche Lola in dem Etablissement, wie der Berliner sagt, der blaue Engel. Die atmet natürlich die Kabarets der damaligen Zeit so wahnsinnig äh, mit. Also das ist wirklich jedes Mal, wenn die, ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingeschätzt, heule ich leider Rotz und Wasser. Das ist Wirklich umwerfend. Einfach schön. Gucken, unbedingt gucken. Meredith Becker,
3: vielen Dank für das schöne Gespräch und äh, wir freuen uns auf dich ab Sonntagabend im Ersten in Babylon Berlin, dritte Staffel, yes. Ist der Kasabian. Cool. Attacke. Ich danke. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: So Leute, alle mal kurz die Augen zumachen und vor dem ähm, geistigen äh, Ebensolchen Mal durchgehen. Welche Anwaltsserien fallen uns mal so spontan ein? Irgendwie muss ich immer noch an Ellie McBeal denken. Irgendwer sagt, es ist wie so eine Art wie so eine Art ähm, Logorö. Anna, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Jemand sagt Anwaltsserie, ich sag sofort Ellie McBeal.
2: Ich sag auch Ellie McBeal <lacht> und ich erhöhe um The Good Wife und äh, oh.
3: Suits. Oh ja, Suits, oh definitiv, ja, ich würde noch Better Call Saul ins Rennen schmeißen ähm, und eine meiner liebsten Anwaltsserien, äh, Boston Legal, die lief gar nicht so wahnsinnig lang, ich glaube es waren nur vier oder fünf Staffeln oder so mit James Spader in äh, einer der Hauptrollen, zusammen mit ähm, hier, Captain Kirk, dem, dem Original, äh, William Shatner.
2: Selbstverständlich.
3: So. Seit gestern äh, haben wir bei uns in Deutschland eine Anwaltsserie, die in den USA im Frühjahr von der Kritik schon äh, hoch bejubelt wurde. Vor Live nämlich, Pflichtverteidigerin Anna Wollner hat in die Serie reingeguckt. Anna, ähm, jetzt die große Frage nach den vielen Anwaltsserien, die es so gab bisher schon Gibt es irgendwas, was diese anders macht?
2: Äh, ja, ungefähr alles. Also, beziehungsweise fangen wir mal vorne an beim Setting, beziehungsweise, wenn man das überhaupt so sagen kann, dem Wohnort des Anwalts, um den es hier geht. Ähm, denn da gibt es schon Irritierungen oder Irritationen in den ersten Folgen, in der, erste, in der ersten Folge, in den ersten Minute. Ähm, da sehen wir nämlich die Hauptfigur, Aaron Wallace, gerade noch im orangefarbenen Häftlingsoutfit, im vergitterten Gefangenentransporter sitzen und dann steht er weniger Augenblicke später im Anzug vor einem Richter und verteidigt seinen Mandanten. Da könnte ja jetzt jeder sagen, ja, Moment mal, die spielen hier mit verschiedenen Zeitebenen. Der ist halt irgendwann in den Knast gekommen. Nee, ist er nicht. Ist eher andersrum. Also Wallace, der war bis vor ein paar Jahren ein unbescholtener, rechtschaffener Bürger, so schön mit Frau, Haus und Kind. Mhm. Und ist dann allerdings wegen illegalem Drogenhandel zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden und hat hinter Gittern Jura studiert und dann durch ein Schlupfloch im System eine Anwaltslizenz in New York erhalten und verteidigt jetzt vor Gericht seine Mitinsassen.
0: Ah, uh, Aaron Wallace. Herr Wallace
2: will nicht nur seinen eigenen Fall neu aufrollen und seine Unschuld beweisen, sondern er bietet seinen juristischen Beistand eben auch seinen Mitgefangenen an. Und da ist alles dabei, vom Neonazi bis zum hispanischen Kleinkriminellen.
3: Mhm. Klingt interessant. Was müssen wir da über den Background wissen, über die Geschichte des Ganzen?
2: das, was solchen Geschichten immer noch so ein bisschen mehr Eindringlichkeit verleiht, es ist natürlich Based on a True Story, mhm. ist produziert von Hank Steinberg, äh, beziehungsweise entwickelt von Hank Steinberg und produziert von Curtis Jackson. Den kennen äh, die meisten wahrscheinlich besser unter 50 Cent und ähm, es ist einfach die wahre Lebensgeschichte von Isaac White Jr., der eben selbst unschuldig im Gefängnis saß, Jura studiert hat und 20 mit saßen, erfolgreich bis zur Entlassung begleitet hat, bevor er sein eigenes. Einen neu aufgelegten Prozess gewonnen hat. Und diese, das ist, hat mich so ein bisschen an Just Mercy erinnert, mhm. was wir ja vor ein paar Monaten erst im Kino hatten und zeigt einfach, dass wirklich im amerikanischen Justizsystem mit zwei Alle gemessen wird und die Hauptfarbe natürlich eine Rolle spielt. Denn ähm, ja, in den ersten 13 Folgen, ähm, beziehungsweise die erste Staffel hatte 13 Folgen und da geht es nicht nur um das Leben im Gefängnis und im Gerichtssaal, sondern eben auch um diese ganzen familiären Kollateralschäden. Also seine Tochter zum Beispiel ähm, erwartet selbst ein Kind äh, wächst ohne Vater auf, ähm, dann die Ex-Frau, die sich neu verliebt hat, ihn trotzdem unterstützt und ziemlich in die Bredouille bringt, als sie ihm im Besucherraum heimlich einen Brief übergibt, was immer noch mal wieder auftaucht. Und dann merkt man natürlich ganz klar die Korruption und diesen fest institutionalisierten Rassismus in den Reihen der Justiz.
3: Ist das auch das, was dem Ganzen jetzt das Aktuelle gibt? Denn die Geschichte des unschuldig Verurteilten, die ist ja weder im Kino noch im Fernsehen wirklich neu.
2: Ja, das hat eigentlich, das ist hat tatsächlich einen relativ langen Bart, beziehungsweise ist ein alter Hut, aber ich fand das hier einfach mal wirklich diese Perspektive ganz gut, dass Wallace sich selbst an den eigenen Haaren aus der Scheiße zieht, mhm. sich selbst verteidigt und einfach versucht, gegen dieses System seine Unschuld zu beweisen. Und gespielt wird Wallace vom britischen Schauspieler Nicholas Pinnock Und der spielt ihn wirklich mit Hingabe und Einsatz und hat ähm, gesagt, also er konnte die Figur selbst erst greifen, als er mit Isaac White Jr. selbst gesprochen hat.
3: The first als ich ihn das erste Mal traf, haben wir gerade die erste große Drehbuchlesung gemacht. Wir hatten 45 Minuten, nur er und ich. Wir haben kein einziges Mal den Blickkontakt verloren. Durch das Gespräch habe ich die Figur erst so richtig verstehen können. Ich wusste auf einmal, wie ich ihn spielen muss, um seiner Geschichte gerecht zu werden.
2: Justice. Äh, ja, pro Folge steht ein Verteidigungsfall von Wallace im Vordergrund. Also da ist es tatsächlich eine klassische Anwalts- bzw. Gerichtsserie, aber die eigene Geschichte mit allen Höhen und Tiefen, die zieht sich so als roter Faden durch die ganzen 13 Folgen. Und sagt, sehen wir dann wirklich so heimliche Absprachen mit der sehr progressiven Gefängnisleitung, Fäden mit dem korrupten Staatsanwalt und so linguistische und juristische Taschenspielertricks mit den Richtern. Und das fand ich schon alles in allem sehr, sehr unterhaltsam.
3: Ist also der vorgehaltene Spiegel, ne? er kämpft mit genauso harten Bandagen wie seine Gegenspieler.
2: Ja, aber in dieser Ambivalenz der Figur liegt auch der Reiz für den Zuschauer, mein zumindest Pinnock.
3: They are challenged. Ihre eigenen Moralvorstellungen und ihr Blick aufs amerikanische Justizsystem werden in Frage gestellt. Ich hoffe, dass sie etwas davon lernen und mitnehmen. Selbst wenn wir die Meinung der Leute nicht ändern können, geben wir ihnen wenigstens die Möglichkeit, sich selbst und ihre gefestigte Meinung zu hinterfragen. Solange dieser kleine Impuls kommt, besteht die Chance auf einen Wandel. Es Chance change to
2: Ja, das ist tatsächlich ein Impuls, der ankommt, auch wenn die Serie manchmal natürlich, es ist eine ABC-Produktion, etwas zu dick aufträgt und ins Militramatische abrutscht. Das muss einfach so sein. Aber in diesen 13 Folgen der ersten Staffel gibt es wirklich in For Life einen zynischen, aber dann auch nie ganz hoffnungslosen Blick auf das amerikanische Justizsystem und ist damit, also ein halbes Jahr nach der Ausstrahlung in den USA und so kurz vor den Wahlen noch immer, ja, würde ich sagen, brandaktuell.
3: Absolut. Ist eine Anwaltsserie, heißt For Life und seit gestern draußen auf Sky. Ganz oldschool wie das Genre der Anwaltsserie selbst. Jede Woche eine neue Folge. Also entweder haltet ihr das aus oder ihr müsst warten, bis halt mehrere Folgen vorliegen. Danke, Anna, fürs Gucken.
0: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ich wurde aus meiner Wohnung geworfen und...
0: Zwangsräumung. Ja,
1: Zwangsräumung. Ich versuche
0: gerade Geld zusammenzubekommen zu bekommen für ein Bett eine Obdachlosenunterkunft hatte Wieso bist du rausgeflogen? Weil ich mit der Meter im Rückstand fahre. Ich frag dich nicht gern. Du bist offenbar nett. Wie viel? Ach, gib mir das, was du geben kannst.
3: Das muss nicht viel sein. Nur weil ich dein Leben gerettet habe oder so.
0: Ich hab nur 50.
3: 50? Das ist zu viel. Das kann ich nicht.
0: Ich kann wechseln.
3: Äh, ah, nein, nein, nein. 50 ist okay. Hey, willst du
0: mitfahren? Wenn ich dir 50 gebe, dann musst du auch was für mich tun.
3: Es könnte der Beginn der klassischen Filmromanze sein. Die 16-jährige Miller steht am Bahnhof, kommt der australischen Schuluniform nachzuurteilen, gerade aus eben jener. Da rempelt ein junger Typ sie an, will gerade noch so in die Bahn springen, die da gerade hält, die Türen schließen, aber zu schnell. Ja und so kommt man natürlich dann ins Gespräch. Könnte. Der Beginn einer romcom aus dem Buch Romcoms für Dummies sein, können wir uns alle gut vorstellen. Da komme ich jetzt aber um die Ecke mit der Axt in der Hand und hacke euch einen schönen Spalt emotionaler Abgründe in eure gelangweilte Vorstellung der 0815-Komödie. Miller hat Krebs, ihr geht's richtig scheiße und Moses, der Typ, der sie gerade angerempelt hat, ist nicht der Prinz auf dem Schimmel, der jetzt die Darkness into Sunshine turnt, sondern ein obdachloser Junkie und im Gegensatz zur 16-jährigen Miller 23. Das alles ändert nichts daran, dass Miller sich verliebt in diesen wirklich dreckigen Straßenjunkie, der ziemlich schnell Spitz kriegt, dass bei Miller nicht nur die 50 Dollar eben gerade zu holen waren, sondern dass Millers Mutter eine manisch-depressive Tablettenabhängige ist und Millers Vater der psychiatrische Arzt, der sie ihr auch noch regelmäßig verschreibt. Die Eltern tun alles, um Miller diesen Moses auszureden. Für sie ist es. Aber für Miller der letzte Lebensmotor. Also springt letztendlich der Vater über seinen Schatten. Ich kann
0: dich nicht leiden, aber Miller hält dich für etwas Besonderes. Und ihr sollte die ganze Welt zu Füßen legen. Ich kann dir Rezepte ausstellen. Bitte komm und wohnen bei uns.
3: Ob das eine gute Idee war, seht ihr ab Donnerstag im Kino in Miller Meets Moses, dem, man könnte sagen, hässlichen, widerspenstigen, querulanten Filmcousin von The Fault in Our Stars. Ich hatte, gebe ich zu, im Vorfeld erst wenig Bock auf den Film, weil ich langsam keine Coming-of-Cancer-Stories mehr sehen kann. Ich fand, das waren insgesamt... Nicht allzu wenige in letzter Zeit, gefühlt. Aber äh, dieses düstere Kammerspiel hier aus äh, dysfunktionalem Vater-Mutter-Tochter-Gespann, das dann auch noch durch diesen I-Don't-Give-A-Shit-About-Anything-Junkie gesprengt wird, ist wirklich sehr sehenswert. Tiefste Depressionen treffen immer wieder mal auf so... Ganz kurze, unbeschwerte Momente wie Millers Geburtstag zum Beispiel, so Momente, in denen all das Schlimme, das hier allen Beteiligten gerade passiert, für kurze Zeit wie einfach ja, so nicht vorhanden zu sein scheint. Sie ist
0: das Geburtstagskind. Das Geburtstagskind. Na los ist hm. ja. ja,
3: ja. Miller, Hauptdarstellerin Eliza Scanlon, kennt ihr eventuell aus dem Film Little Women, da hat sie an der Seite von unter anderem Emma Watson gespielt. Ansonsten ist die prominenteste Besetzung im Film Millers Vater, der wird nämlich gespielt vom unfassbar guten Ben Mendelsohn, von dem bin ich ja wirklich heftiger Fan, spätestens seit der Familienthriller-Serie Bloodline, wirklich so ein guter Typ. Kritik bekommt Filmemacherin Shannon Murphy von mir für ihre eigene Bilder-Selbstverliebtheit. Das ist was, was ich häufiger mal anprangere, wenn Regisseure in das, was sie da gedreht haben, einfach zu selbstverliebt sind und am Ende zugunsten des Films nicht in der Lage oder nicht willens, ihre Darlings zu killen. Zumindest die notwendigen. Ähm, da sind einige Kameraeinstellungen im Film, die zwar durchaus Zeit brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten, das habe ich schon auch verstanden, aber liebe Shannon, die meisten deiner Zuschauer, die sich in solche Psychodramen reintrauen, sind auch keine Idioten. Ne? Also es gibt so einen Punkt, da hat dann wirklich jeder gecheckt, was das Bild aussagen soll und dann muss es nicht nochmal 20, 30 Sekunden länger sein. Also insgesamt würde ich sagen, 20 Minuten raus aus den 2 Stunden Film, so lang ist er nämlich und er bekommt mehr Drive und mehr Dynamik, denn das fehlt leider. Äh, Miller Meets Moses hat keinen Flow. Das ist sehr schade. Ähm, dafür gibt es immer wieder mal so ganz plötzliche neue Szenen. Die kommen wie aus dem Nichts und kriegen dann so Überschriften im Bild. So Tagebuchmäßig, wo man so springt von einem zum nächsten Thema. Das ist vielleicht der Vorlage geschuldet, denn die äh, ist ein Theaterstück, die Vorlage. Man hätte das meiner Ansicht nach aber für diesen Kinofilm äh, besser anpassen können. So, das war das letzte Wichtige Stichwort, nämlich Kinofilm. Ein solcher ist. Miller Meets Moses. Grundsätzlich geht er gerne ab Donnerstag rein. Der gehört schon auf die große Leinwand. Das können wir unterm Strich so stehen lassen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Eine ganze Menge Babylon Berlin war das heute in der Eine Stunde Film. Das seht mir nach. Es gab wirklich einfach so viel dazu zu erzählen. Abgesehen davon haben wir auch mehrfach heute Abend schon thematisiert. Ist es eine wirklich richtig große Produktion. Wir werden das auch nächste Woche noch ein bisschen weiter verfolgen, das Thema, weil ich einfach mit so spannenden Menschen gesprochen habe, wie zum Beispiel auch den drei Regisseuren natürlich. Henk Handlöchten, Achim von Borries und Tom Tückwer. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie das eigentlich nächstes Jahr weitergehen soll. Es wird ja eine vierte Staffel geben. Es soll im Frühjahr gedreht werden. Und dann denkt bitte kurz an die Massenszenen in Babylon, Berlin. Das unter eventuell dann immer noch vorherrschenden Corona-Bedingungen umzusetzen. Äh, Henk Handlöchten hat erzählt, alles andere als einfach, selbst in der Vorstellung schon. Ich hoffe mal sehr, dass das kein Corona-Zeitalter wird, sondern nur eine Corona-Zeit, die vorübergeht und man dann doch wieder zu einem in unserem Fall auch zur Normalität zurückkehren kann. Aber wie das alles gehen soll, sicher nicht mit diesen großen Massenszenen. Ich habe neulich bei einer Sitzung von der Regieabteilung in der Filmakademie so gehört, wie andere Regisseure die Dreharbeiten oder Dreharbeiten jetzt erlebt haben. Das ging, solange man halt so kleinere Szenen in Innenräumen oder außen oder was auch immer dreht. Aber... Eine Unternehmung wie unsere, weiß ich nicht, da wird dann viel getestet und ich, keine Ahnung, es kostet alles mehr, es wird furchtbar. Aber wir wollen es machen. Es wird furchtbar, aber wir wollen es machen. Also es gibt viel zu besprechen zum Thema Babylon Berlin, größte Fernsehproduktion, die wir in Deutschland überhaupt haben. Für heute danke ich euch sehr fürs Zuhören. Tom Westholt ist raus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie immer, guckt... Nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt gesund, bitte. Das ist das Allerwichtigste. Habt eine schöne Zeit. Bis nächsten Dienstag. Tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de